0: 什么时候能够感觉到，其实你的猫是很爱你的
1: ？为数不多的时候吧
0: 。猫是一个特别矛盾的一种动物，它是很在乎它自己情绪的，它不会因为你不让它做什么，它就不做什么
1: 。我们它烦恼完全是相反的，<是><笑>我们的悲喜完全是相反的。嗯、没错，我的悲就是它们吃的太多了。嗯
0: 最近大家都很关注乌克兰和俄罗斯之间的战争，我们也看到了，在战争之下有很多人被迫的要去颠沛流离，要离开自己的家，要逃难。嗯、那前不久呢，我看到了一篇文章，有一些照片是看到了乌克兰人他们在逃难的时候携家带口，拿了很多行李，同时呢，他们也抱着自己，嗯，有时候是一只，有时候是很多只的。宠物，不管是猫还是狗，所以我觉得看到这一幕的时候，我还是觉得非常感动的，嗯、因为他们觉得自己的猫猫狗狗和自己的生命是一样，都很重要的。嗯<对>、呃，我跟雅迪也是铲屎官，所以今天也想讨呃，也想跟大家聊聊有关于养
1: 猫这件事情。嗯，对对对，在这个战争的消息一出来的时候，其实当时我也会设想，就是说，哎呀，如果有一天我要逃命的话。嗯那就是势必是要带上我现在养的这两只小崽子的，嗯，然后就在开始在想象说啊，说一路上会有多么艰辛，因为，嗯，还要给他们吃的，然后还要解决他们排泄的这个问题。反正，当然想着想着就没有仔细往下去想，因为觉得嗯，这是无法解除这道题，因为有很多还有呃还未知的一些条件，对。
0: 哎，那我问一下，就是你当初为什么会想要，呃，养猫啊？而且为什么一养就养两只
1: ？对我这次养猫呢，当然其实不是我第一次了，就是第一次的时候是初中的时候，当时说实话我已经忘了为什么就是死活非要养猫了，嗯、但是我唯一能记得的是，可能初二的时候吧，就是跟我妈就是。死死乞白咧的，就是哭着一边躺在床上一边哭着说啊，不行，我就是要养猫。然后，当然我妈极力当时极力反对，因为她说，哎，养了你又不照顾，然后你也不给它铲屎什么、嗯、有远见。我说不会的，我一定会照顾猫的。切<笑>，结果根本基本上一天都没有，根本没有铲过屎。但猫是养成了，对，但是通过就是耍赖的这个。对这个方式，猫是养成了，也是我记得是当时是，嗯、呃，可能是我爸从他的同事家就拿了一只这种小花猫吧，就是有点虎斑那种感觉，嗯、对，然后养得很好，但是后来因为我们家搬家，嗯、然后我也出国了，所以呢就送给了朋友的好朋友。对啊，那只猫当然后来也是年纪大了，然后它就它就去世了。虽然当时我没有就是照顾猫，呵呵原谅嗯、啊、还年纪很小的我，就是没有照顾猫，但是就是还我还记得就是当时和我天，现在我的猫在家里玩吸管，玩得很上头，嗯，所以有些噪音。那我记得当时就是还是很喜欢有猫的陪伴，那只猫也。没有完全没生病啊，然后也，没有什么，嗯，让人觉得就是对它印象不好的这个地方。总之就是很好相处的一只猫，对，嗯，所以可能这个第一只猫给我留下了一个很好的印象，所以呢就，自从就没有和猫住在一起之后，就一直想着说啊、哦，什么时候才能再次回到那种状态，就是家里有猫的那种状态。这么一来，去年才又在这个。嗯，当然去年也是我来美国，就是又变成一个人住了这样的一个状态，然后就更觉得就是有种陪伴是特别重要的。嗯，嗯从这个当地的领养机构也是，其实也是从我朋友那儿就是得到了哎这么一个信息说，说哦有两只小猫，领养机构的要求是说哦如果是三四个月左右大的小猫。而且还有这种亲，他们就是亲兄弟啊，同一窝的这种小猫在的话，那就必须同时被领养。然后那我就觉得，嗯，好吧，嗯，一下就有俩，对，双倍的快乐，双倍的屎要铲，双倍的猫粮要喂，反正对，嗯，反正喂一个也是喂，喂两个也是喂嘛，嗯,嗯，就多一双筷子嘛，嗯，对，是你记得你的第一次就是和猫的这种邂逅。是是什么样的吗
0: ？我其实第一次和猫的很比较近距离的这种接触，应该是应该是高中的时候吧。呃，就突然有一天听到楼道有那种小奶猫的叫声，知道小奶猫的叫声是很尖、频率很高的。然后我们就开门，就发现邻居在、嗯、呃拿纸箱，就是把一只小奶猫。放在了楼道里面，然后给它呃牛奶啊，然后保温啊这些做这些措施。然后当时他们就说是在楼下、嗯、那天是下着大雨，嗯、然后在楼下捡到了一只嗯、呃、小猫，就是全身都湿掉了，然后就赶紧拿就是拿回来，但是又不确定它有没有病，所以就先暂时放在楼道。然后之后他们就嗯、呃、我的邻居就带这个猫去检查，发现这只小猫。呃，它一个眼睛是天生看不到，就是它只有一个眼睛是可以看得到的。嗯、然后从那以后，这只猫就生活在了我们那一层的楼道间，是因为就是我邻居的，嗯，其中的一个家庭成员其实他并不是那么能够接受猫，但是虽然他不能接受猫，但是每天给它铲屎喂饭的、嗯、都是那个奶奶，嗯，嗯因为白天就是、嗯、<笑>就是年轻人都在外面工作呀什么的。嗯，所以他其实还是对那个猫很好的，嗯、只是他不能接受猫在自己家。嗯，但是该有的这种生活条件都有，他、嗯、完全没有我印象中那种猫的神秘啊、高冷啊，他就是那种只要电梯门一打开，他、嗯、就躺在电梯门门口，嗯、看到只要看到我们的住户，他就会把自己肚皮翻起来，他、嗯、其实那是一种示好。嗯嗯它其实不是一个胆子特别大的猫，但是它会把肚皮让给你，就是意思我先示弱，嗯、你不要伤害我，有、嗯、就是有这种感觉。嗯、然后那只猫一直也陪伴了我们好几年，哦、比如说学习压力有点大，我也会到楼道跟它玩一会儿。所以虽然不是我养的猫，它它一直住在，它就在我们楼道，它一直住就住在我们那一层，一直住在楼道是。直到他不会走，它嗯，对我当时就觉得他好可怜，他从来没有见过自己的同类，因为他很小，他不到一个月的时候他就被捡回来了，那时候非常小。然后后来有一天那个猫就丢了，丢了我就难受了好几天，我说他还会不会回来啊？然后就是过了大概一个礼拜他又回来了，但他回来的时候脸上就多了一道疤。就明显是到外面以后被其他猫欺负，就是有打斗的这个痕迹嘛。然后再过了一段时间，它就怀孕了。而且它回来的时候，那那阵应该是要就是被欺负以后，它那阵的状态可能也是因为它是孕妇了，它的那个状态就不如之前那么活泼，就是没事儿就会缩在一个角落，就是看起来是啊，真的很心疼，就想找出那个罪魁祸首，就是是谁。然后，然后过了不久，它就是。嗯、呃，生了孩子，而且他生孩子是半夜自己悄悄生的，就第二天早上我们才发现，嗯、他其实只生了一只，嗯、然后就是真的是一点毛都没有，哦、特别像没长毛的老鼠，特别小。然后我当时看到那个，就是我家小咪嘛，嗯、我就看到小咪生了孩子，然后就是把孩子怀抱在自己的这个。肚皮的附近的时候，就是真的是感觉到它的那个母性完完全全就是展露出来。那当然，再后来我的邻居搬家了，他们就把这只猫，后来他就送人了。然后之前不久我就听我妈说，那只猫就是其实，在送人不久就死掉了。其实我就是觉得很难过，因为我觉得那只猫其实它。嗯其实没有那么好的命运吧，我觉得就是天生他就是一个眼睛就看不到，然后出去又被其他猫欺负，就一个很让人心疼的这一个角色。这个是我对猫最初的一种想法。嗯
1: ，虽然都是猫，可能会有很多性格吧，对同的这种性格，然后对也会有不同的魅力。是，就很多人说猫是奸臣。对，就是大家为什么会为什么会把猫和奸臣
0: ？对啊。
1: 做一个可能因为、嗯、
0: 可能因为狗就是比较比较上赶着说说白了，朋友家的狗，<笑><对>我去他们家，他的屁股就没有离开过我的大腿，就一直在我只要我坐着，他就得坐我腿上，<笑>因为他知道就是他、oh. 他知道我是客人，所以我会纵容他，他很聪明的，他就挑我，嗯、他不会坐在他
1: 们家人腿上， oh. 因为
0: 会让让他下去，嗯嗯嗯，对对对。
1: 哎，对，特别逗。我记得我妈也说过，她有个好朋友，一个阿姨家里也养了一只狗。然后，我妈说她每次去看这阿姨的时候，只要这个阿姨在场，这个狗就可凶了，就是那种，就是使劲对我妈叫，嗯、就一副那种<对>啊你是谁呀、啊，你真讨厌。嗯、然后只要主人一离开，马上狗就乖了起来，就安静下来。嗯、就是，所以说狗仗人势，<对>是这个意思。对的，对就是，总之就是我们要。喂猫要频繁，<笑>是
0: 对。就你觉得你养猫这么,这么长时间，你什么时候能够感觉到，其实你的猫是很爱你的？嗯。
1: 为数不多的时候吧，<笑><没错 S 1> 就是这个。说实话，一下被打脸，就觉得就是只有在午睡的时候，好像我喜欢在沙发上躺着午睡。嗯，因为当然有一个原因是不得不在沙发上，因为如果我躺在床上的话，猫也会躺在床上。但是我不想让猫上床，所以呢，我就躺在沙发上，然后沙发上。还摆着，就是专门为猫摆了很多坐垫儿，这样它们平时在那儿待着会更舒服。然后我就会躺在这个一系列坐垫儿的下面，然后猫就会，嗯，我家其中一只芝麻酱就会趴在我胸口那儿，就是让我以无法呼吸的这种状态进入睡眠。对，总之它就是待在那儿，然后一副很正常的样子，看着我觉得，哎。你这样不是挺舒服的吗？就是你看<笑>我搭在你身上，你不是很享受吗？<笑>嗯，对。这时候一般他俩，嗯，如果不在沙发上，也会跑到沙发上来，然后就是在我身上或者在我身边，就是一起打盹儿。嗯，这时候觉得，啊，哎，有一种儿孙满堂的感觉错觉。<笑><很><笑>然后这时候觉得好像对，好像有一些感情吧？嗯，也许吧。就是、对，这这
0: 个就是猫的另外一种魅力。嗯。猫的它它就是它的特性就是这样，它比较独立嘛，它需要你，但它有它绝大部分时间是不需要你的。嗯、我们家的猫是可以上床的，嗯、当然也是被迫，因为我根本看不住它。嗯，然后、啊哦、对，然后就是它不一定整晚都会跟我睡，但是我每天早上起来，它都会在我旁边。嗯、然后早晨的时候是、嗯、也是它一天当中为数不多就是特别粘人，然后会不停地翻滚啊、打滚啊，哎哎对。就是这种时候，就会觉得，哎呀，就是有猫真
1: 好。对啊，就是猫其实不太顾你是怎么想的，就觉得，嗯、啊，反、哎、正我现在想要躺在这儿了，或者我现在想要上厕所了，我现在想要在你键盘上敲敲打打了。<对>嗯、是的，
0: 它根本不管、
1: 嗯、想干啥干啥。
0: 对，就像我们现在在录音的时候，我刚刚已经几次把我的猫从这个桌子上请下去，现在把它关在了卧室，就是它会一直来捣乱。他会踩来踩去，就是他是很在乎他自己情绪的，嗯、他不会因为你不让他做什么，他就不做什么。只、就是他想干一件事<对>他是一定会达成他的目的的
1: 。对我们家猫就是总是要偷偷的去干坏事我洗个澡的功夫就能捅出很多篓子。嗯，万一我那个厨房里有一些，比如说摘完的菜，如果没有放到冰箱里或者没有藏起来的话，嗯，猫就会去吃菜。对我们家猫很喜欢吃菜。就是，当然猫它也不知道干净或者脏了，或者对它来说不脏。就是，呃，厨房的那个洗手台里面，就是已经洗完了，但是可能我准备扔掉的那种菜，就是留在了这个洗手台水盆里。嗯，猫就会从那儿也会去捡吃的，有些菜叶啊啥的都会从那儿叼出来。所以真的是一步不敢放松。嗯。
0: 刚说好了要为它平反的，然后突然觉得，嗯，好像只有很少数的时间才能体会到猫其实对你挺有感情的。<笑>但是其实我还挺享受这种感觉的，嗯、就是如果让我养狗，狗一直要在我身上坐着，我就什么也干不了，我觉得我肯定得崩溃。就是我现在的这个状态，嗯、当然也是跟猫相处了挺长一段时间之后，我现在状态就是我时常忘记我其实有只猫，除非它会捣乱的时候。嗯
1: ，还是猫和猫之间。区别挺大的，像我们家就是还是会经常过来找我，就是我要坐在这个电脑前面在干什么事儿，他们就会在底下在椅子旁边喵喵叫，然后就是说、啊、我要上来，我要坐你腿上，然后不行，对，就无情的拒绝他、嗯。嗯，就
0: 是我会觉得，嗯，猫是一个特别矛盾的一种动物，嗯、就是你说它胆子小吧，嗯、但是你看它看到那种什么老鼠啊，就是这种猎物。蟑螂呀，甚至是蛇，<对>它都是非常勇猛的去进入这种战斗的这种模式。但你说它胆子大吧，嗯嗯嗯、它出门它都要，它都恨不得要怎么样，都要吓死。其实包括刚刚我们说的，它很独立，它需要你尊重它的这种生活空间。嗯、但是呢，你会发现很有意思，就是我在卧室，它就也会跟着我去卧室，它不一定会非要就是可能离我很近，它它有一段距离，但是它会跟着我。嗯
1: 身上有很多的弹性，就是好像有时候可以和你很近，有时候就可以和你很远，或者说它不得不和你保持这种距离。嗯，我觉得你说这个矛盾体是，就是确实是，我也能在我家猫身上看到很多这种矛盾，就是可能又好奇，但是又不敢做一些事情。嗯，那有时候他又莫名其妙的很胆儿大。嗯，就像你说。它除了在比如说看到老鼠或者类似鸟啊之类的时候，会变得异常的兴奋，会觉得啊、哦、我要开始捕猎了。嗯，就即便不是这样的状态，即便就家里啥也没有，没有任何声音，或者咱们听不到、人类听不到的声音，它也会在家里就是突然开始乱窜，然后开始模拟一种战斗状态，就说啊不行了，我要进入戒备了。对，就是好像突然有人在追我。对，活在自己的幻觉里面。对,对。也可能人家说我这个是在和假想敌正在进行作战，<笑>对，对演习怎么知道我不在排练呢、啊？对对对,对，对对对对对对
0: 。就是我之前有一段时间就很喜欢看韩国有一个电台，他们就专门为动物，嗯、或者说准确来说是很多都是流浪动物做了一个节目。嗯、然后当时我就有两只猫，我印象特别深刻。嗯嗯、那只猫它住在寺庙附近。然后他从小就在寺庙的大堂里面， oh. 就是你知道那个，呃，庙里面拜佛不是有那个垫子嘛， mm. 就给你跪下来的那地方，他就始终会卧在那个正中、mm. C 位，就是卧在那个正中间， mm. 然后等到真的是很佛系，<笑>他就会趴在那边，然后一直仰望着那个佛陀的脸庞，就是因为经常来，经常来，然后等到中午就是呃这些呃尼姑他们要去用用膳的时候。他也会去跟着去吃点饭，嗯、然后吃完饭以后，下午又是跟你姑一样，又又到那个佛那个佛殿里面，又去坐着那边收香火，听听着念经，就他特别<笑>就很搞笑，而且他的那种表情是一只三花三花猫。然后他的那个表情，你就真的觉得就是非常的，反正跟我们家猫表情就看起来就不太一样，看起来就是那种非常的宁静，非常的 peace。然后他就非常快乐的生活在那个寺庙里面。后来他的他就是身上，因为冬天很冷，就穿了一个那种有点类似于呃尼姑会穿的某一种，就是佛教的颜色。你一看就会觉得啊，这是。就比如说红、oh. 那种红色，就是佛教会独有的那种红色， oh. 然后他的脖子上会缠、oh. 缠上几圈那个佛珠，就非常的搞笑，
1: <Wow. S 1> <笑>看起来
0: 还挺嘻哈的，<笑>你知道？<笑>嗯
1: ，真的不是主持吗？<笑>真的不是哪位主持的化身吗？
0: <笑>对有可能。对，然后另外一只就是，嗯、呃，当时看到这这只是我觉得让人可能很感动的，就是有一个大叔，他们家门口就经常来一只流浪的，嗯、呃，也是一只三花吧，我记着，然后而且它是瘸了一只腿的，然后他这个大叔呢也心肠很好，就每一天都会呃给他鱼吃，就是给他那些。剁碎的那些东西他都不要吃，嗯、就只给整条鱼或者说整块的大块的鱼他才会吃，但是他其实从来没有当、嗯、当过人的面吃，他都会把那个鱼叼走，嗯、然后你也不知道他到底叼到哪里去了。嗯嗯嗯、后来就就是嗯，当然就是各种摄像机啊，就是去观察他到底是把这个鱼叼到哪里去了。后来发现他叼到山里面，因为山里面有一窝他的小猫，而且就是其实他的腿瘸，嗯、他其实上山。其实并不方便，你其实可以就是把小孩安、嗯、安放在那个就是人生活的那个一个某一个角落比较隐蔽就好。但其实因为他之前有一些小孩，因为下过很大一场雨，嗯、他的小孩全部都死了，所以从那之后他就把自己的孩子，嗯、他就再生了一窝，就把自己的孩子放在了山上。就是其实猫是很有，你看它其实是很有这个生活的这种。他是会动脑子的，他觉得就是他生活本能就觉得低的地方比较危险，嗯、那我就要去比较高的地方。嗯、那当时后来这只猫被这个大叔收养了。嗯嗯、这个猫怎么说呢？为什么对这只猫印象深刻？就是他的那个眼神和他跟他的宝宝，就他的宝宝一看就是那种天真无邪的眼神，但这只猫就感觉是很沧桑，然后他也很瘦很弱，然后还一一个腿是瘸的，但他还要照顾他的。小朋友就觉得非常的，哎呀，就是嗯，妈妈就是很伟大的那种感觉，哎，嗯，
1: 猫妈妈也是，嗯，像你刚才说的这个，你家小呃原来走廊里这个猫妈妈也是，是，嗯，虽然自己还小，但是比较承担很多照顾孩子的这个任务了，对，虽然内心可能也很想出去玩
0: 对，他也想当一个小朋友。像我家猫，就是因为这是我第一次养猫，也不是特别有经验，其实也是慢慢在摸索。嗯、然后，呃，嗯
1: 、就是在
0: 去年冬天的时候，它当时就是有一些身体有一些状况。然后我那天，我那那段时间是每一天要去被它打针，嗯、然后每天要去医院。其实猫去医院是真的害怕，而且它打的那有一有一种针是、嗯、它要打两针，有一种针是很痛的。然后别的猫在打的时候，你就能听到那种。啊，撕心裂肺的叫或者哈哈气的那种声音，嗯、凶的声音。那我家猫就，唉，就是很让人心疼。嗯、它就是一声都不吭，嗯，就是就是那边乖乖的，嗯、呵呵任凭你给它打针。嗯、然后后来打到、嗯、打到第那个针是要打七天，后来打到第第六天打完回来以后，它当时应激非常严重，然后，嗯、呃、已经是。嗯就是你抱，你就觉得它四肢已经是就么整个猫感觉像瘫痪了一样，然后先是在家里面的那个角落躲起来，然后四肢抽搐发抖，然后就是它就会昏睡，就是整个你就能感觉到它的精神状态是很差的。然后当时我联系医生，医生说那你就赶紧抱过来吧，看一下是怎么回事。其实当时也犹豫了一下，到底要不要听医生的话，我后来是没有去医院，因为我觉得再去路上折腾一遍，我觉得它。嗯，还能不能活过那天晚上都很难说了，所以当时就把，哎，呀，我当时就把猫抱到了卧室里面，嗯、然后就搞各种玄学，然后就是祈祷呀什么，就是你也没有其他办法了。嗯、但是我真的觉得猫的生命力是很顽强的，它就是睡了一天，它睡的那一天就是我抱它的时候，嗯、它的那个它的那种叫声是很嘶哑的，嗯、就明显好像你碰到它哪里很痛的那个部位。但是他就是这么睡了一天，然后第二天突然有有有那么一刻，他就跳到了床下，嗯、然后他的行动其实很迟缓的，嗯、但是就直奔那个吃饭的地方，猛地吃了一会儿东西，然后找了一个地方又躲起来睡一睡，嗯、然后其实前后就大概其实就不超过二十四个小时，又恢复又开始跑酷，所以我当时就觉得天哪，就是小猫的这种这种顽强。
1: 嗯嗯嗯，对，就你不知道他那个打的那个针是不是终于开始发挥它的效用了，还是说他就是自己也差不多到那个时间，就是也恢复了。总之就是，可能有很多我们还不知道的这个呵呵医学的这个原理在在其中在发挥着作用
0: 。民翠流 FM 现已登录苹果播客、小宇宙 APP、喜马拉雅。在这里，你会听到国内外社会热点和我们身边的逸闻趣事。欢迎加入我们的对话，在小宇宙上给我们留言，在苹果播客为我们打五星好评
1: 。就其实猫的本身的性格，我觉得也会给就是养它的人带来这种转变，就是。我觉得咱们在就是这次，就是我在这次养猫之前和之后，还有你在这次养猫之前之后，就是心路历程都有特别大的这种变化。是
0: ，我是觉得有猫以后，就是有时候会觉得孤单啊，或者无聊这种，就是这两个特定的感受，嗯、在没有猫的时候，有时候真的是这种感觉是会，你就觉得在某一刻会整个吞噬你，不停地把你往下拽。但是有猫了以后，嗯、就是你还是会有这种感觉，嗯、特别正常。就算你有家人，你也会有这种感觉的。嗯、对，但是它就是出现的时间很短，嗯,嗯，很短。可能猫就干做了一件什么事儿，然后你就得去训斥它，就是它不会突然拉便便，对对，嗯对。对就是你正感觉到无聊，嗯、没关系，你该铲屎了。嗯，嗯就是你会有很多事儿。去对对对
1: 。对对本来想要希望希望陷入一段深深的这种寂寞之中的时候，发现并不能无法做到。对对对啊，就是猫，它会时不时有些干一些事儿，然后发出一些声响，嗯，来打扰你，或者是分散你注意力，或者是把你从那个一些你不想要的这种状态之中拉出来。嗯，嗯、是的，非常有存在感。
0: 对，嗯、而且我觉得。养猫之后，很多的状状况是养猫之前想不到的，就这个你可以类比，
1: 就是生孩子，嗯、你
0: 你想好生孩子了吗？嗯，准备好了。嗯、但是你生了孩子以后，<笑>就会发现这是
1: ，这还有、嗯、还有十万种，嗯、是
0: 是，所以整体上我是觉得，嗯，养猫之后会变得更有耐心了。就是，当然，这种耐心并不一定是和颜悦色的耐心，有时候可能骂骂咧咧的。但是你会把该完成的事情做完，嗯、然后，而且动物和人之间的关系，我觉得也是一种非常亲密的一种、嗯、一种关系了。嗯嗯，然后在生活中的各种磨合呀，然后还有，就是会有一个阶段是非常焦虑的，因为你没有经验嘛。我觉得也是一种学习吧。
1: 那家里养一个营领导或者同事什么的也可以锻炼自己。<笑>不用不用，我觉得还是挺多。对，就不用<笑>不用非通过这个方式。对，我们也不是说家里非要养个非要养个猫才行。是。但确实是，我觉得对我来说也是一种挺大的挑战。就是像你说的，你必须变得更有耐心。但我觉得我还没到那个阶段，可能我还没变得更有耐心。对我来说，我的感觉就是每次如果离家一整天。或者以上啊，回来就要面对家里可能是一副狼藉，就是一片狼藉，或者是什么东西缺了、缺了胳膊、缺了腿之类的，就是这种。然后这时候我身后就会有一一团熊熊的怒火燃烧。嗯、对，所以嗯，我可能还要继续修炼吧。就是这
0: 个，就是你们家的猫是真的皮，我我觉得我家猫没有那么皮，像。你家的沙发底是不是已经穿
1: 了？嗯、已经被对，已经被掏烂。是。然后现在也是现在在什么纸盒子里面捣鼓，对，嗯，沙沙作响
0: 。他倒还好，就不怎么拆家，嗯，然后也不太破坏家具，但是他就是会把我桌子上的小东西都全部推在地上。啊
1: ，特别讨厌、就是就是。这个，这个也也还相当可以了。对
0: ，这个、就是。呃，比如说有时候我像我回家，我就会发现，我现在那个桌子上真的是不敢用卷卷筒纸，那个卷筒纸就是从客厅一直给我抽到卧室，嗯、从卧室再弄弄出来。滚！ <Good.
1: 笑>他就是说，我就是想告诉你，我不喜欢你的地地板嘛，你怎么都是听不懂我说话呢？你<笑>这个人类真的是。对
0: ，所以反正养猫之后就是要时常的，哎、对，就是你时常的要去清理，要去收纳，就现在。嗯反正家里面过去地板可能，哎、嗯，稍微懒点几天，几天去吸一次就不错了。然后有猫之后你，你觉得啊，天天都要吸，因为它就是会有猫毛。这、嗯、养猫的这个初期，其实我也问过我周围，就是不管这个人的个性是嗯、呃、比较大条，还是说他比较细心，嗯、就是大家普遍都会有一个焦虑期。嗯嗯然后只是它或长或短，可能有的人三个月，嗯、像我就是半年。就是我想就问你，嗯、你养猫的时候有没有特别焦虑，嗯嗯、或者说你为什么事情而焦虑
1: ？我的话应该就是他们如果身体有这种异样的表现的话，我会挺焦虑。其他的时候好像没有什么，嗯、其他时候主要可能是我刚才说的那种，主要更多的是愤怒。对对对,<笑>对，这个是养猫的过程中我在、嗯、我自己。我自己在我自己身上看到的这种情绪的表现，嗯、<笑>就是给情绪命名，嗯、然后就发现、嗯、哦，对，嗯、强烈的愤怒，嗯、哦，对，嗯、呃，焦虑的话，真的就是前一阵儿需要带他们去看病，因为他们俩都吐了，然后一天之内吐了几次，然后也是那个呕吐的量也很大，但是也没有吐出任何异物来，所以那个时候确实是挺紧张的，不知道到底发生了什么，嗯、对，带去看病，嗯。
0: 我觉得很有必要分享这些，嗯、呃，就是养猫的麻烦，就是给一些可能正在考虑想要养猫的人，嗯、就是你不仅仅要听猫有多么可爱，有多么治愈，嗯、就是网络吸猫和现实养猫完全是两码事儿。<对>就是比如说像像我家猫，是就是它在发情的时候，其实并不像其他猫。那么明显，就是你一看就知道它发情，所以它的一些身体的症状，你是可以跟它发情联系在一起的。我家猫完全没有任何的发情的这个症状，嗯、但是它就是厌食，就是不吃东西，然后不吃到什么程度，嗯、然后我就当时就买了各种各样的猫粮去给它试，因为我担心它是不喜欢吃这个某一种粮食，然后后来它就是饿到自己去吐那个胃酸。然后我就那个那个时候真的就是带着猫到处去看病，嗯嗯嗯、到处求医，然后医生也不知道他怎么了，因为你去抽血去查这些指标都是正常的。哎，那段时间也是真的比较焦虑，就是在网上在查这些资讯啊,啊。完了，可能是因为猫不吃东西或者说食欲呃丧失是一个比较重，就可能这个病已经比较重了。然后是完蛋了，我的猫该不会是什么什么毛病吧？然后，而且他在呃那段时间，只要静卧的时候，他就会四肢抽搐。然后我问了我周围养猫的人，他们的猫都没有出现过这个症状，或者说他们可能也没注意到自己的猫有这个症状过。然后我也去问了医生，也是在上海跑了好几家医院，也没有得到一个比较好的回答。但当时就是有人告诉我说，有可能是癫痫。哎，我当时就特别崩溃，啊、你知道、啊、因为癫痫对猫来说其实是很痛苦，而且它发病的时候，嗯、你人不一定在家，就是也会出现很，就其实就像人得癫痫一样，就是会有一些问题。我不可能二十四小时一直陪着猫，对对对就什么也不干，嗯、全职养猫就是不可能。嗯、所以我那时候就真的是非常非常焦虑。嗯、然后那段时间，我真的是觉得我背着猫四处求医的那种画面，而且。因为天气很冷嘛，就真的很像秋菊打官司，嗯、就是到处、嗯、到处去奔波。嗯、然后后来呢，就是有嗯,嗯，然后包括就是他要快绝，医生就跟我最最终提了一个说，你要不要试下绝育？因为绝育它有可能会食欲会好一些，理论上应该会好一些的。然后当然我遇到了很靠谱的，呃，两个医生都很靠谱了。然后当时就是准备绝育，嗯、好死不死，今年冬天就是。上海其实不仅仅是上海，就是国内好多地方都开始流行了新型的猫瘟病毒，嗯、啊，然后就是都搞得大家、哦、家长都很紧张，哦、就说不要带他出门、嗯、出门洗澡呀，不要尽量不要带他去医院。嗯、然后就当时对我来讲就是一个很。嗯就是你要去选择带他去绝育和、oh, 对,对非常矛盾，嗯、不不绝育的话，他老这么饿着肚子，嗯、我我怕他会比如说饿出脂肪肝啊，或者说饿出什么问题。嗯、后来我牙一咬，就说豁出去了，赌赌一把嘛，就是带他去绝育了。嗯,嗯，当然现在经过这个绝育之后，嗯、医生说确实发情了，因为他的子宫壁已经有了这个变化。有、嗯，然后我心里面就当时想，哎呀，太好了，嗯,嗯，因为最起码是一种希望嘛。然后当然他现在已经。嗯，食欲很正常了。嗯、这个之后也是在我，他也很挑食呀。之后也是在我，就是各种术后的这种照顾之后，然后又给了他很长一段时间的训练他，他、嗯、就是你不能那么挑食，要定时定点的吃饭，也是无数次的崩溃。嗯、但他现在吃饭就是很、嗯、很好了。嗯
1: 嗯。嗯对
0: ，这个就是刚开始的这种、哎、真的<育>听
1: 着就会觉得非常的艰辛。是、嗯。我可能，但我知道你们家的猫确实是。总的来说就是比较挑食，对我们家就没有这个，没有这个顾虑。我们家烦恼完全是相反的，我们的悲喜完全是相反的。没错，我的悲就是他们吃的太多了，然后只要不看着，只要猫粮袋如果万一不小心，我就是早上。有时候喂它们，可能会把那个猫粮放到一个小的这个球球里面，嗯、然后让它们一点一点去玩这个球的同时，可以猫粮掉出来。嗯、但是可能猫粮，比如说猫粮袋我拿出来就放在外面了，然后我还忘了把那个猫粮袋上面的那个那个扣给摁起来，就是没有封住，嗯、然后它们就会把猫粮袋拽到地上，然后开始哇，就是自助餐业，嗯、就是这种感觉，嗯。嗯嗯哎，然后就是吓得我说啊，赶快把猫粮藏起来，嗯、否则可能要撑，他们可能要撑死自己，嗯、这个很难说呢。嗯、是，对，
0: 猫吃太多也不好，它会吐，或者说它会引起一些肠道、胃肠道的一些反应，<对>所以真的是旱的旱死，涝的涝死。<对>嗯，养过猫以后，我会觉得尽量。就是如果你的猫出现症状，其实挺推荐一本书的，叫做《猫咪家庭医学大百科》。这个是由专业的呃动物医生写的，非常的全面。然后对新手，嗯、呃，基本上你你能想到的问题，都可以在里面得到一个嗯很系统的一个解答。所以，因为你了解这些知识，可能就是反倒会降低你心里的这种对不确定性要发生的这种焦虑，因为你知道进一次宠物医院。光检查就得一千多块，然后再加上治疗，反正哎，就是反正他的身价一直在往上，在往上涨。就、嗯、我当时其实做了一个特别不好的一个嗯动作，就是我当时在网上各种去查他的症状。这个大家可以模拟一下，如果你生病有一个症状，嗯、然后上百度，然后对然后对,对,对
1: 就是你的
0: 你的焦虑，<对>你的得到的结<步>结论是一样的，对,不对，就是、起步就是赶紧挑目的吧，就是。<笑>
1: <笑>对，嗯，癌、就是，对，一定是癌，是吧？嗯，对啊，所以说确实是，呃，还是需要通过更靠谱的一些渠道去了解养猫的这个科学的知识。<对>然后，嗯，当然咱们也是可以慢慢的来学习，嗯、因为有时候你不到你的猫没有到某某个状态，你可能也想不到就是有哪些要应对的。是、啊
0: ，嗯、不要对自己要求太高吧，这个是。我最大的感觉
1: ，对，嗯，对，然后也可以更多的去加入，就是你所在的这个当地的一些，就如果你想要了解，就是养猫的一些相关的知识，或者是想要先提前预习一下的话，嗯、也可以和当地的这些群啊，或者是一些其他的这个机构去联系，然后应该有很多的这种爱猫人士都是会经常在一起讨论的。
0: 对，没错，可以跟大家分享一些。可以得到一只猫的这种途径
1: ，对，就是每个城市、每个地区的这个呃领养的机构，或者是可以去领养猫的这个方式，可能不太一样。嗯，像像我知道西雅图，就是其实有很多个不同的这种援助救助的机构，然后都是非常正规的，而且都是有多年的这种领养专业的这个呃帮。想要要有,有猫的这个人领养的这个经验，嗯，所以说他们的这个手续，然后他们的流程是非常的完整的，都会确保，呃，小猫在送到这个别人手上之前是，呃，做了绝育，并且体内有安装这个芯片的，就是可以进行身份识别的这种芯片，嗯，这些都是提前由呃他们组织找到的这个志愿者去帮助。完成的这些步骤，嗯，对，所以这样一来，就是领养的时候也很放心。然后领养之前有一些基本的这个体检啊、驱虫啊也都做过了，并且领养的这个机构就是还给了我一个这种呃体检券，就是我可以免费得到一次领养之后的第一个体第一次的一个体检，嗯、就是确保拿到我手上的时候他们是健康的。这样，嗯
0: ，对。我之前不知道有就是什么样的途径可以找到比较靠谱的领养机构，因为要确保这个猫是嗯嗯、呃、健康的呀，呃，包括、呃、嗯性格呀等等这些，因为第一次养猫，如果养到一只非常具有挑战性的，我、嗯、我可能得崩溃。嗯、那当然现在因为有猫之后，就是会很自然的就会去找各种有关于猫的信息了，<对>然后现在也知道一些嗯嗯、呃、领养的机构其实是也很人性化的。就比如说，我最近知道一家，嗯、但我不知道那个名字，我只知道地址。那这家的领养机构，它是，嗯、比如说我们家现在有一只猫了，我想要领养一只新的猫，它是会给你一个时间段让你让两只猫相处。嗯、如果真的相处不好的话，嗯、你是可以把这个猫退回去的，而且你是可以上门很多次去看，嗯、呃，这些猫咪，然后选一个选择一个，因为你在看的时候其实是可以。了解到一些它的个性的，呃，而且我会发现，我经常带我们家猫去看病的，呃，医院就是医院也会常常发布这些领养的信息，而且都是因为是从医院领养的嘛，也是在医院里面做好各种身体的检查，也是比较放心的。也可以，如果大家不知道在哪儿去领养，也不知道哪有靠谱的领养机构，你不如就直接到嗯比较好一点的宠物医院直接进去。然后去问他加他的这个前台的微信，嗯、如果有这样的信息就让他发给你。
1: 是，确实是，确实是真的是要找靠谱的这个渠道去去得到猫，不管是领养还是购买。因为之前我就是<对>真的是我现在想来也是很后悔，就是当时。呃，在北京住的时候，呃，也是因为那时候特别想要一只猫，所以我就在我家附近是一个照相馆，它其实是一个很有历史的一个照相馆。然后在那儿就是看到他们正在卖两只小猫吧，嗯，对。就虽然他们家是照相馆，但是他们家就是本身养着一只猫。当时店长是说，是从朋友那儿可能是拿来的小猫，然后我看着很可爱，我就觉得啊，太好了，那我就买吧。对，然后我也觉得啊，这家店反正至少是。经营了几十年的这种照相馆吧，虽然是照相馆，嗯、但我觉得那至少人家嗯还是要做生意的，所以说也许可以信任吧。对,对,对,嗯、对，然后我就轻信了。其实我现在想想，我当时还是轻信了，或者说是太大意了。就是在买宠物这件事儿上，可能从这样的一个渠道去买还是不够安全。嗯，所以呢，最后就是我这个猫买回家才三天，小猫可能才比我一只手没有再长出多少吧。其实我买的当时它可能身体已经有问题了，就是但是没有显现出来。但是回到家第三、第二天还是第三天，它就开始吐，然后也是不吃不喝。后来马我马上就送到医院，就是医生就说：“哎，查出来这是猫瘟，就非常非常严重。”那这个小猫也是很可怜，它就是两。又过了两天，反正他就去世了，所以当时我也是，哎呀，非常的伤心。嗯、所以说就是希望大家不用不用去经历这种非常特殊的这种离别。然后挑选这个猫的时候，嗯、确实是要多想一想，就是你找的这个地方，对,对，或者这个卖家是不是真的值得信任？是的。其实除了领养也，也也是最近我听说有很多很多网上看到很多人还是会在路边去捡猫，包括我也有朋友也是从路边捡到过很可爱的猫，就是，嗯，我觉得这个也是可以考虑的。其实如果说你家附近有一些你比较熟悉的猫，然后。嗯，好像也没有别人<笑>想要把他们领走的话，也许可以考虑一下。当然，嗯，你就要做更多的准备工作，比如说带他去医院检查呀，然后去，嗯，要真正的排除他身上是不是有寄生虫或者其他这些疾病的这种可能
0: 。我们其实也不能算是养猫的老手了，就是我们也是在学习的这个过程当中，还是新手。对对对，对但是确实我们两个都应该是度过了已经。我反正现在觉得我的心态是比较比较正常了，就是已经度过这个焦虑期了，嗯，所以今天跟大家分享，如果你也想要有一只小猫咪的话，嗯、就是要除了看到很好的一面之外，也是要看到，嗯，猫可能在它也会生老病死呀，嗯，这些都会经历，那会有很多很麻烦的时刻是要去，嗯、是要你是要你去面对的，所以一定要。全很好，包括哦，对我我刚刚很想说的就是，包括现在我现在出行都是特别不方便的，嗯、我顶多可能就是过夜一天，可能时候去朋友家，就没有办法长时间去出门了，嗯、所以就是变成我的父母他们在休年假的时候会过来帮我看猫，然后我妈说人家都在带孙子，<笑>我专程跑到上海给你看猫。<笑>
1: <笑>我也嗯，<笑>对，马上闭嘴。我好像仿佛听到了阿姨的一些阿姨的一些侧面的一些言外之意。对对对，嗯，我假装听不懂。嗯、对啊，就是、嗯、哦，<笑>好吧，啊，嗯，对，多余了，我这个翻译。所以说，就是养了猫之后，确实有很多这个矛盾。就是猫身上有一些，像你刚才说，猫身上有一些矛盾，猫就是一个矛盾的集合体。然后我们也是变成了矛盾的集合体。对、嗯，因为即使嗯。嗯，就是即使想要有猫的这个陪伴和，和和，嗯，有可能的某些猫对你的爱，嗯、就是捉摸不定的爱。嗯、然后即使在这样的情况下，也会同时想要有一定的自由。嗯、然后，所以说养了猫之后，确实会有这种很复杂的这种心情吧。嗯，嗯是，这些都是。我们还是可以去慢慢体会的。对，未来还有很多其他的惊喜在等着我们
0: 。是。然
1: 后，如果你听到了，对，如果你听到了有哪些觉得和我们意见不一样的地方，也欢迎你来告诉我们。然后，来，我们也想知道大家对于养猫有什么其他的不同的理解。嗯。啊，或者说你，如果你还知道有哪些其他更好的、更靠谱的这种，呃。得到猫的渠道的话，也也希望大家可以跟我们分享。嗯，其他绑架猫的对途径
0: ，<对>嗯，那、啊
1: 、<笑>对
0: 对，
1: 那好的好，那下期见吧。嗯、好的，拜拜
0: 。嗯，拜拜。